0: que no se puede ver, pero lo único que miramos es el fruto de esa raíz, wow. amén, amén. el comportamiento de la persona. Wow. Y muchas veces no nos damos cuenta que la razón que la persona se comporta como se comporta es por causa de la raíz que la persona tiene. Wow. No conocemos su pasado, no sabemos por qué la persona ha llegado a donde ha llegado, hasta donde está. Pero muchas veces, hermanos, es por el ayer, es por lo que pasó, es por los golpes que sufrió el día de ayer, es por las pruebas que, te, te, que tuvo el día de ayer. Y muchas veces dejamos que, que la amargura tome control de nuestra vida. Y cuando eso pasa, hermanos, empezamos a lastimar a la gente que está en nuestro alrededor a veces lastimamos a la gente que más amamos o más deberíamos de amar cuando la amargura está en el hogar sea en el padre o la madre empezamos a afectar si es la madre puede afectar al padre puede afectar a los hijos pero eso a veces se convierte en una cadena que nomás se pasa de una generación a la otra generación y no podemos quitar esa amargura puede destruir hermano una iglesia entera porque cuando hay gente amargada dentro de la iglesia hermano, esa amargura nos empieza a desparramar como si fuera un cáncer dentro de la iglesia nomás en realidad, en realidad con el comportamiento, con las palabras de la gente hermano, que está amargada José podía haberse amargado José vivió una vida muy difícil amén quizás era el amado de su padre su padre lo, lo amaba mucho lo tuvo en su vejez y lo quería tanto a este joven pero fue por causa del amor que su padre le tenía que sus hermanos empezaron a odiarlo le tenían envidia porque todo lo mejor era para José muchas veces es el problema que tiene mucha gente cuando va creciendo cuando empieza a mirar que Ah, pues mi papá quiere más a mi hermana Que lo que me quiere a mí O quiere más a mi otro hermano Y yo, ¿qué? Y empieza a ver ese, hermano aquí, No, no, una vez nací, hermanos Dino un hermano para para que se Escuchara más este espiritual y Dice, no os hagáis, hermano No os hagáis <risa> a, a veces, hermano eh, Y en el, en el caso de este hermano, Sus hermanos Lo estaban odiando Y luego José en medio de este odio que le tenían el Señor en un sueño. Ajá. Y la interpretación del sueño era que sus hermanos y sus padres iban a inclinar ante él. Dice, uh -huh. hermano, antes de no te a veces tenemos que tener cuidado a quién le contamos nuestros sueños. José sea, tenía 17 años de edad, estaba empezando a vivir, y cuando tuvo el sueño, se emocionó por el sueño y ya no le cuenta su. y no va con sus padres y también dice mira tuve este sueño que le empezaron a llamar José pues soñador y dice que eres un, un don nadie es porque mira que Dios está usando tu vida. Aleluya. Hay algo en ti. Puedes sentir tus palabras cuando las estás hablando. Puedes sentir ese canto cuando lo estás cantando. Puedes escuchar las palabras que dices cuando estás predicando ma. y muchas veces eso causa envidia fin en la gente porque mucha gente te, pues yo quisiera tener eso. Yo hermanos, por causa de que tú amas a ti, Dios te está usando. Nunca le tengas hermano, nunca te sientas mal porque la gente te pide, hermanos. Nunca te sientas mal porque la gente no te quiera. Tú sigues trabajando en la obra del Señor. Y si te hace la vida difícil, hermano, tú sigues trabajando en la obra del Señor. Y si la gente no te quiere, tú sigues trabajando en la obra del Señor. Tú sigues llevando a te llamado que Dios te ha Amen. dado Amen. pensaron más bien en, en matarlo tanto era el coraje que le tenían. Que en una ocasión cuando José los estaba buscando a ellos, ellos lo vieron venir de lejos y dijeron empezó a conspirar entre ellos y dijeron, te, vamos a matar a José. Pero hay unos rumores dicen no 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 no. ¿Para qué lo vamos a matar? Hay un pozo allí, porque qué no lo echamos en el pozo? Es que es que Dios está, aunque te quieran matar, cuando tú tienes es por el llamado que Dios ha puesto en tu vida amén, amén. a veces pasa por problemas momentos difíciles que no sabes ni cómo te vas a levantar pero de repente te miras de pie haciendo las mismas cosas otra vez y no sé ni cómo llegaste a donde llegaste es por el llamado pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia está diciendo, José nos estaba rogando esclamiramos su angustia cuando nosotros lo estamos echando al pozo, cuando nosotros le quitamos el regalo Pasando por allí, pero Dios tiene un gran propósito para tu vida, que ahorita no lo entiendes, pero después te padre a que tú amas es el que te está causando el dolor cuando tu madre a la que tú amas o tus tíos son los que te están causando el dolor a veces queda ese trauma dentro de ti que muchos años después no lo puedes sacar, es una cosa cuando la persona que te lo hizo es una persona que ni conocías pero es diferente cuando es una persona a la que tú amabas la persona que tú creías que te iba a proteger fue la que te lastimó la persona que tú creías que iba a proveer para ti fue la que te lastimó. Eso, hermano, quedan unas heridas tan profundas dentro de la gente cuando esas cosas empiezan a pasar, hermano. Que yo creo, hermano, yo estoy seguro que muchas personas, muchas personas aún dentro de la iglesia, no podemos superar por causa de que todavía estamos cargando esos traumas del pasado que no pasaron ayer, sino muchas veces pasaron años atrás. Y te preguntas por qué. a pagar pero mi padre celestial Dios nunca te abandona esa es la mentalidad hermano, que tienen muchas veces los hermanos o sea, Viven con tanta culpabilidad que vienen a la iglesia y creen que Dios ya no los está escuchando porque el enemigo que es el acusador de los hermanos siempre le está dando en la mente y tirando datos. y tú no eres digno por esto y tú no eres digno por otro hermano yo me pongo a pensar en yo que soy un padre Misericordia que tengo sobre ellas, hermano, y el amor que tengo sobre ellas, y el amor de Dios para mi vida es mucho mayor que eso, hermano. Dios no me va a poner en adopción simplemente porque la arreglé. Dios no me, no, no me va a correr de la iglesia, hermano, y si yo no corro mis hijas, yo sé. Glorioso. eso es lo que... Aún estando en la cárcel, pero eso no quiere decir, hermano, que no estaba sufriendo por dentro. Eso no quiere decir que José quería estar en la cárcel. No, José no quería estar en la cárcel. Era una angustia estar en la cárcel. Y la razón que yo sé eso es porque cuando llegó el panaderio y el copero del rey, los echaron a la cárcel y tuvieron los sueños. Y José les interpretó el sueño, le dijo a uno de ellos: Mira, cuando regreses con el, con el faraón cuéntales de, de mi situación aquí para que también a mí yo no hice nada para que me saquen de este pozo en el que estoy metido él no quería estar en la cárcel ¿sabes qué? pero Dios estaba con él en la cárcel tú no quieres estar en la situación en la que estás pero Dios está contigo en la situación me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Lo que quiero que miremos, hermanos, Dios me hizo... Dios. Digo, ¿quién? Dios. Esto no vino por mí. Yo soy hombre. Quizás yo lo hubiera perdonado. Quizás yo no lo hubiera olvidado. Por más bueno que yo haya sido, quizás yo no lo pudiera olvidar. Ah, hay personas que han sufrido tanto, que han sido abusados físicamente, verbalmente, sexualmente. Han sido abusados. Y van decir: Por mí, por mí, yo no lo puedo olvidar. Pero decía: Es Dios. Todo esto que he pasado y he podido superar no lo he superado por mí mismo no he superado porque Dios ha estado conmigo Dios me ha dado el llamado muchas veces hermano, tienes que venir delante de Dios porque has estado tratando de hacer las cosas por ti mismo y no estás trabajando porque siempre te, te trae los recuerdos siempre vives donde mismo y muchos están, viviendo, muchos están viviendo en el pasado no es bueno vivir en el pasado si quieres ser la iglesia de hoy mi hermano y cuando estoy hablando del pasado no estoy hablando solamente de las cosas malas del pasado también estoy hablando de las cosas buenas del pasado porque muchos de nosotros hermanos yo he sido pastor por 18 años y ¿sí puedo decir muchos de los hermanos viven con las victorias del pasado y acá a rato están contando del estudio bíblico que dieron hace 20 años ah. yeah. y del enfermo por para orar y Dios lo salvo hace 15 años atrás y yo estoy diciendo que de ahorita, amén, aquí está bonito pero creo que lo mejor está allá adelante, amén. Yo pudiera estar viviendo en el pasado y siempre estoy dependiendo al señor, señor, ¿qué es lo que sigue? Yo tengo buenas memorias del pasado, no tengo mala memoria, pero tengo buenas memorias. Pero el Señor me ha llevado a lugares que yo nunca creí que podía llegar a hacer cosas que nunca creí que iba a poder hacer. Y son tremendas memorias que tengo. Pero le digo al Señor, que todo eso está bien, Señor. Fue un triunfo, un triunfo grandísimo. Nunca creí que iba a llegar a estar en esas posiciones, Señor, donde tú me has puesto. Pero digo, mañana qué? Mañana tiene que ser mejor que el ayer Y ayer. La bendición de ayer estuvo ayer. Lo bonito que sentiste la presencia de Dios, eso fue ayer, ahora puede ser mejor. No vivas con el ayer, hermanos. El, olvida el ayer. Y extiéndete hacia adelante. Y luego el rey dice, dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi angustia. Y no, ahora quiero mirar ahí esa palabra, hermano. Primero dijo, Dios me hizo olvidar. Y ahora dice, Dios me hizo fructificar. Es que para poder. Y dice, es que, fíjate, me gusta la manera como lo puso. Al primero le puso olvidar. Al segundo le puso fructificar. Y cuando leí esa escritura se vino a la mente y lo pensé y yo, va. Eso está tremendo. Porque uno no puede dar fruto si primero no olvida. Primero tienes que olvidar y después puedes dar fruto. Y lo dice, y, y me dio y me hizo fructificar y luego dice, ¿dónde me hizo fructificar? Dice, en la tierra de mi angustia. Aleluya. Aleluya, hermano. Sí. Tú estás esperando que todo esté bien para que puedas dar fruto y él dice, no me hizo fructificar no cuando estaba todo bien. No me hizo fructificar cuando había mucha comida en el refrigerador no, no, no me hizo fructificar cuando se estaban llevando mi carro porque no lo podía pagar o porque me quitaron la casa fue en la tierra de mi angustia cuando nadie me quería cuando lo estaba perdiendo todo cuando estaba enfermo cuando sentía que nadie me estaba apoyando No importa por lo que pase a la persona, Dios no puede sacar de esa angustia. Amén. Pero en el tiempo, en el tiempo de su angustia, muchos no pueden, hermano, ah, dar fruto. Así es. Y mañana quiero hablar los varones acerca del fruto. Ah, Santo Dios. Quiero hablar sobre el del fruto. Los varones estén aquí, hermano. Yo creo que la clase... Este es un pequeño comercial, hermano, pero... La, <risa> uh, la estén aquí, hermano. Yo creo que la clase de mañana, la conferencia de mañana les va a ayudar, hermanos, en todas las áreas de su vida, en todas en su matrimonio, en su trabajo, en sus negocios en todo, dar fruto hermanos, pero tienen que estar aquí, hermanos si no se lo van a perder, hermanos Amen. Amen. pero uno para poder dar fruto hermanos, tiene que ayudar la razón que no ha podido dar fruto es simple no ha podido olvidar así es José olvidó los momentos amargos. Pero le decir algo, hermano, de los momentos amargos. Le decir algo más. Los momentos amargos, hermanos, en realidad son, pueden ser, momentos buenos. Para mí los momentos amargos, hermano, me han ayudado. Me han ayudado mucho en mi crecer con Dios. Le decir algo más. Hay cosas que antes yo no entendía uh -huh. que ahora entiendo. Amén, así es. Cuando yo era joven, hermano, híjole, está tremendo, hermano. Era muy... ¿Cómo se dice la palabra? Juzgaba mucho a la gente. ¿también? Porque no se vestían como yo quería que se vestieran, porque no hacían lo que yo quería que hicieran, porque no vivían como yo quería que vivieran. Y, y yo no entendía, yo estaba joven. Me gusta lo, lo de la mujer adúltera cuando el Señor estuvo en la tierra, quiero que te este porque la primera piedra, lo ¿no? la que el más viejo, el más joven se fueron y, y, ese, y esa escritura me habla porque me dice, el más viejo es el que ha vivido más y aquí los que han vivido más son los que la más, más han regado, amén, oh, son los que más pro, problemas se han metido, poco no, no? Oh, ¿Amén? son los que más han fallado, ¿amén? Oh, los jóvenes no, los jóvenes van no empezando sí. entonces cuando, cuando yo era joven, pues yo no entendía yo no el más anciano, y miraba, dice algo, que le pasó a algo que me contaba, que fíjate, que este y así y, y para mí era fácil juzgarlo, porque yo nunca había pasado por nada así, ah. y creía que nunca iba a pasar por ningún momento amargo, pero hay cosas en tu vida que tú no puedes controlar a ver. no las, aunque trata, es que se te salen de las manos y muchas veces, y quizás hay hogares aquí que han tratado de esconder cosas que no se salgan de la casa, porque ¿qué van a decir los hermanos? y estás buscando toda la manera de poderlo contener dentro del hogar no vayas a hablar con nadie acerca de esto mira mi hijo vale más que la iglesia no se vaya a dar cuenta de esto y estás tratando de contener tus problemas en el hogar matrimoniales con tus hijos lo que sea, lo quieres mantener ahí porque no quieres que los demás hermanos se den cuenta porque tienen miedo que te vayan a juzgar va a haber un hermano así como yo era antes y alta la de esta y, y, y cuando miraba las cosas de la iglesia me llamaba, juzgaba por las cosas más torpes pero las experiencias de la vida También. los golpes eh, doy gracias la, no, créeme, así como he tenido cosas buenas en la vida he tenido algunas angustias hermano, que me han destrozado hermano. Cuando me levanto, miro al mundo diferente. Santo Dios. Me acuerdo que una joven en la iglesia que también era igual. así. ¿Cómo juzgaba es a las otras jóvenes? Y entre ellas, mis hijas. Las juzgaba. Y vení me lo decía a mí. Pues su hija así, así. su otra hija, este y lo otro, y, para y a él me tenía hermano. Ah las hijas del pastor, man. no, no las juzguen, ustedes no saben a veces las cargas que ellas llevan simplemente por ser las hijas del pastor. Ustedes apóyenlas, cuídenlas, ámelas, aconsejenlas, pero nunca las juzguen, nunca. Cuando esta joven pasó por un momento crítico en su hogar, crítico, hizo unas decisiones horribles. Y ya después de todo eso, viene conmigo y nomás le, le doy un abrazo y le dije, mira yo estoy contigo. Cuando tú metes un consejo, yo estoy allí. Cuando necesites alguien con quien hablar, yo voy a estar allí. Y ya me dijo, ¿sabes qué, pastor? Dice, antes juzgaba a todo el mundo y ahora ya no los puedo juzgar o ¿sabes por qué? porque hubo algo en su vida que se le salió de las manos y no lo pudo controlar y cuando salió de eso miró todo diferente y muchas veces hermanos, eso es lo que necesitamos no puedes tener misericordia de otra gente hermanos y estoy hablando con gente que es sincera amén, es sincera? Amén, amén ok, porque hay gente hermanos ok, ahí me estoy entrando en una situación así como pastoral, ¿qué okay, hermano, ¿está bien? ok, hay gente que no es sincera hermano, no hay gente que juzga a otras personas por cosas más pequeñas de lo que ellos son. Sí. ¿No? Por eso dijo el Señor Jesucristo, ¿cómo puedes sacar la pata del ojo de tu hermano cuando tú tienes la pina en la tuya? Okay. ¿Qué quiere decir? Para mí esto es lo que quiere decir. Que como yo me conozco, ninguno de ustedes me conoce como me conozco yo. Uh -huh. Ninguno de ustedes conoce al hermano Pedro como el hermano Pedro se conoce a él. Okay. Entonces, ¿cómo? Lo que ustedes pudieran conocer del, bueno, ustedes no me conocen a mí. Pero lo que te pueda conocer del pastor es una paca. Entonces, ay, pero el pastor así, así, así. así. El Señor no me dice. Sí, si <risa> <risa> Es una paca. Pero lo que lo que, di, lo que tú conoces de ti es una viga. Uh -huh. es una viga. Wow. Conoces. ¿Sabes dónde estuviste ayer? ¿Sabes las palabras que hiciste? Que dijiste? Sabe la manera que miraste a la otra persona, sabe lo que estabas pensando. Nadie más lo sabe, pero tú lo sabes. ¿Cómo te pones tú a juzgar a otra persona por una paja cuando tú conoces tu vida? Wow. Aleluya. Entender esto. Yo creo que son cosas que necesitamos porque yo era de esa manera. Pero pasé por la angustia me di cuenta hermano que en realidad yo no tenía la fortaleza que yo creía que tenía cuando otros hermanos pasaban por pruebas el rato estaban tambaleando que no podían levantar las manos y yo los miraba y decía, yo no sé cómo no pueden venir a alabar a Dios cuando saquemos un Dios tan grande, tan fuerte, que te puede sacar de este, y te puede sacar del otro y no los entendía porque se ponían tristes pero cuando vino el Señor y me puso un cachetón a mí también caía al piso hermano, hermano, me levantó Mira, la, la, nos, nos da esa habilidad de poder ser misericordiosos y tener, poder tener compasión de la gente. Cosas que la angustia, me que la angustia puede que no me pudiera dar nada más. Imagínense, hermanos. Yo le hice a la congregación. Imagínense, congregación, que yo fuera perfecto. No los entendiera nadie de ustedes. Los condenara a todos no pueden ser como yo. Pero como no soy perfecto, y puedo tener misericordia de cada uno de ustedes. Es cierto, a lo mejor no me gusta el chisme como te gusta el chisme a ti. ¿A pero tengo otras cosas que, que, que la, porque hay muchas lo que pasa. El, el que es chismoso busca el otro el hermano mentiroso, y el mentiroso lo juzga al chismoso. ¿verdad? Porque quieren juzgar en las áreas donde ellos son un poquito más fuertes y donde no lo pueden juzgar. Pero la verdad que cada uno tiene su propia cosa, y hermano, nadie aquí puede decir que saca a sus amitas de la y empieza a volar. No, nadie es perfecto, y muchas veces nos damos cuenta de eso ¿no? cuando estamos en la luz. ¿verdad? Porque en la luz, en la luz es como el fuego, hermanos. Y tú eres como el oro. Lo que hace el fuego en el oro, hermano, es que lleva todas las impurezas a la superficie. Y entonces es que el oro puede ser purificado porque todas las impurezas se van a la superficie. Mi hermano, cuando nada es malo en tu vida, mi hermano, por eso puedes criticar, puedes juzgar, puedes decir todo lo que tú quieras. Porque tú no sabes las impurezas que hay en tu vida. Pero cuando el Señor te hace pasar por el fuego, mi hermano, es cuando todo se... Siempre andabas con una sonrisota. Ay, Paz de Cristo, hermano, tú eres victorioso, en victoria, y como cómo eres bendecido, y no, no sé tantas cosas, pero cuando pasaste por el fuego, hermanos, y llegas a la iglesia con una cara de limón, que ya no estás buscando quién te la hizo, sino quién te la pague. Hermano, entonces hermano, ¿se da cuenta la gente dice? Ay Dios mío, yo no reconocía al hermano, mira cómo se comportó, ya ni siquiera una paz de Cristo, ya ni un Dios te bendiga, ya nada, ya no es porque esto está pasando por el fuego. Ojalá que después de que sacan todas esas impurezas y se quede pensando oye, en realidad no soy tan bueno como creía. Uh, había cosas dentro de mí Que ese fuego tuvo que sacar a la superficie Para que yo me diera cuenta No para que los hermanos, hermanos se dieran cuenta Pero no para que ellos se dieran cuenta Para que yo me diera cuenta Que en realidad no era tan santito como yo creía que no era La angustia Fue la que tuvo que hacer todo eso Pero ahora deja la angustia En el pasado José, yo voy a terminar Con esto hermano José, lo que le ayudó Fue que en primer lugar, José, pues perdón ya, ya hablamos acerca de eso. Pero él no dejó que el enemigo le quitara su fe. Porque te voy a decir algo, más? Si hay algo que el enemigo quiere de ti, es tu fe. Así es, amén. ¿Sí? Todo lo que te ha pasado es porque quiere tu fe. Así él no quería tu carro, él quería tu fe. Uh -huh. Pero toda tu fe estaba puesta en ese carro. Y cuando te quitó el carro, te quitó la fe. Él no quería tu casa. Él quería tu fe. Y muchas veces que no sale y dice el, el, el diablo me quitó mi trabajo. Es que quiere estar haciendo con tu trabajo él no quiere trabajar allí. Él, él quería tu fe. Ale, así Ay, es. Porque cuando quita tu fe te quita tú. el enemigo puede quitarme la casa, puede quitarme el carro puede quitarme la familia, puede quitarme todo y vivir a, a, a dice aunque él me mate, en él confiaré me quitó todo pero no me quitó mi fe sigo creyendo en Dios que cuando vinieron los hermanos de, de José con él y, para los que conocen la historia entonces José al final Es que dicen, no, no, no tengan angustiado, no tengan miedo, no, tengan, no les voy a hacer nada. La razón que yo estoy donde estoy, la razón que ustedes me hicieron lo que me hicieron, es porque si no lo hubieran hecho, no hubiera comida en todo el país. Pero Dios tuvo. Había un propósito en toda la angustia que pasé. No, para no te pierdas. Hay un propósito en tu angustia. Hay un propósito en tus problemas. No importa dónde viviste. No importa...